0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位线上的朋友，大家好，我是 MIC 的真瑜。那今天呢，要跟大家分享的题目是 CES 2022一场下运动与虚实科技的趋势观测。那其实呢，在去年的2021年年底十一月底的时候，行政院召开了运动科技的策略会议。那许多国内外的科技大厂或是传统的运动厂商，也都纷纷的投入到运动科技的呃这项产业当中。那其次呢，另一方面在虚实科技的部分。呃，自从了这个 Facebook 改名为 Meta 之后呢，元宇宙的议题发酵，那相关的 AR、VR、MR 等等 R 的一些趋势呢，也相当的受到关注。因此，我们今天挑选了运动以及虚实科技这两项来跟大家做一些 CES 的一些相关的分享。那我们首先看到的是，呃，运动跟西食科技在展场里面的概要。那在这次呢，展展场里面大概有两千三百家的参展的厂商。那在运动科技的部分，主要呢有八十四家厂商，虽然只占。整体的百分之四，但是还是可以看到一些比较不错的一些趋势哦。那其实在，在虚呃虚实科技的部分，呃，则有两百六十三家，大约占了整体的百分之十一点四 percent。接下来，我们来看一下虚实科技的部分。好，虚实科技呢，一样我们跟呃运动科技的观察重点，我们挑选了本届 CS 获得创新奖以及它的产品服务有独具特色的呃四大种类的一些领领域的厂商来个跟,跟大家做分享、呃。首先是头戴装置啊、呃，比如说像 H 呃 VR 的 HMD 以及 AR 眼镜等等，还有体感感知，像是这个回馈的背心跟手套，还有一些显示的装置，还有一些其他的应用跟大家做分享。总共呢是十。VR 厂商，首先我们看一下头戴装置的部分，在 AR 眼镜这一块呢，嗯、呃，其实 Lenovo 去年就已经有展出类似的概念啊、哦，不过是正式的商用化是在去年的时候。那这款呢 ，ThinkReality A3 呢，它主要是呃的功能是。可以透过这样的一个 AR 眼睛，眼睛可以眼前可以显示出五个多公屏幕。那那那当你的视线转移呢，它的屏幕就会变亮或变暗。它的使用其实是在商用上比较多啦。那我们相对于在2019年是针对工商业应用的产品来讲，在不管在整体外形上，它是比较轻，比较呃感觉设计感是比较好的。之外呢，它也增加了一些 PC 的相关的应用。好，另外一家呢，可是是 c u r a 那 c u r a 它推出了一款产品，叫 c u r a a r Galleon 这款产品哦。那其实特别要提这款产品的原因，是因为呃这家新创厂商，美国新创厂商，其实前两年就有 announce 说他们将推出一款 AR 眼镜里面最高规格的产品，可是当时业界呢都还对于这样产品的问世抱持的疑惑。那终于呢，在今年的展会当中，我们看到了这项产品的商用化。那这个产品。呢、呃，嗯，它。采用了全彩的 micro LED 的显示屏幕，那透过呢这个结构几何坡导的一个技术，实现了视野大概150度，一般大概是1一0百一百一就差不多了。那透明度也高达了 95% 跟甚至高达8 K 解析度的这样一款 AR 的眼镜哦。那它跟既有的一些 AR 眼镜的印象其实是有一些颠覆的，相较于一些既有的产品，它显得更轻、更薄、更透明、更亮，所以非常的适合运用在很多不同的领。域。领域，那主要投资人呢？呃，除了我们的 HTC 之外，还有纽约州政府跟五百家新创等等，其实是蛮受到瞩目的一家新创 AR 的公司。看完了两家 AR 眼镜之后，我们来进入 VR 头盔的部分。呃 h t c 呢，今年在 CES 里头展出有三款的 VR 装置，包括了 Vive Pro 2、还有 Vive Focus 3、还有 Vive Flow 这三款产品。那其中呢，获奖的是这一款的 Vive Pro 2。那 Vive Pro 2呢，它定位是在呃。p c b r 的装置，那采用 5K 的高解析度，跟它有广到呃120度的视角，也支援到百二十赫兹的这个屏幕更新率。那相较于现在的 Oculus 来讲，它的规格是比较高的。那在功能面上，你也可以依照你的需求去做一些升级跟向后的扩充。所以其实，在产品的定位上，会看到说 VR 头盔它除了就是轻之外，啊、呃，它其实是会追求它使用上更加的流畅，视野会。更大可以适合运用在很多不同的一些运用。那我们去看一些，如果你去看一些 YouTube r VR YouTuber 的实测，可以看到说，目前这款产品呢，它大概是进行2点五小时的虚拟会议，不会感到疲劳或是说晕眩的状况。好，那么下一家呢？我们看 Panasonic。Panasonic 呢，其实到去年为止，都还是展出了这个 MegaNE X 这个产品的雏形机哦。那在2020跟2021展出的雏形机，今年终于呢，将这个产产品呢更加规格又更加的提升了。那主要的差别是在于说， 2021的它是属采用三自由度的架构，那2022呢，它进化到六自由度架构里头，实现了小型化、轻量。化。化跟高性能的这样的一个 b r 的眼镜。那另外呢，当然元宇宙，我们到看过，就日本有那些大叔，他才房间里啊，假装自己是这个虚拟偶像唱歌跳舞，所以会需要这样的一个设动作捕捉的设备。那这款动作捕捉的设备呢， h a l t o 托 i X 呢，它呃就是把这个感测的装置装在你的腰部跟腿部。那透过这样的一个设计呢，其实我们可以看到，它实际上在做使用示范的时候，如果是这个虚拟偶像。就是他大叔本人，如果做非常快速的旋转，或是很快的站站起来、蹲下，类似像这样的动作的话，他其实都会没有残影哦。他还可以搭除了这个 p e n d o r o k i n g 的自自己的 VR 眼镜之外，他也可以搭配其他的 VR 头盔来使用。那其次呢，当然我们在模仿虚拟偶像的时候，免不了要发出一些可爱的声音。那为了怕家人会听到这样的一个声音哦，那他也推出了一个防漏音的麦克风 Talk。那另外就是。就是、说，为了感受这个元宇宙的温度，它也推出了一款可以将温度控制在九到四十二度里头，穿戴式的冷热装置。那下一个部分呢？ s o n y 的 PlayStation VR2 是今年大家应该众所瞩目的一款产品啦。那其实今天今,今年的 c s 第一天呢， s o n y 在呃 keynote 突然官宣了很多这款产品的一些相关的细节。那我们可以看到说，它是在产品规格上面呢，它解析度更高，而且它的眼镜的间距是可以调整的，但视野也更大。那比较特别是，它的位置追踪的方式有所改变，以及并且它增加了。回馈的功能呢、哦？触觉、感官回馈的功能。那但除了你提供你真视觉之外，它透过就是。Inside Out 的方式呢，就可以无需外接摄影机的状况下，就可以去做一些操作。那在触觉元素这一块，它是在呃头盔里面加入了一些电极片，那所以呢，它可以透过一些回馈，比如说像我们在开赛车会有风疾驶而过的感觉，或是微风吹拂啦，或是一些简单的触觉，它都可以让这样的一个感受呢栩栩如生。那搭配游戏呢，相信呃玩家会有更多的一些呃沉浸式的体。那并且呢，他们也增加了眼动的装置，那可以呢，操作上呢可以更加的直觉。好，另外我们看一下体感感知的部分哦。那体感感知呢 ，B Haptics 这家厂商过去它主要的推出的产品，其实是以那个无线触觉的反馈背心为主啊。那在去年的部分，他们推出了有。十、呃、六个回馈点的产品，那今年也展示了这个具有四十个回馈点的一个反馈的背心。那我们要谈的是这个呃触觉手套这一款，他们进入到触觉手套这样的一个开发，那每一根手指上面呢，它都会有配备这个线性呃谐振的致动器。那当你在做一些抚摸，或是说在做一些尖锐的刺，呃，虚拟的这个铅笔，比如说拿铅笔刺手指这样子一个动作的时候，它都会有蛮真实的感受。那有别于像。过去的一些回馈手套，它其实是相对于笨重。那这个就像我们在骑机车的那种手套，它其实在很轻便的状态下就可以提供给你一些触觉上面的回馈。而且呢，就是它的价格二九九美元，非常的亲民。那它内里也是可以洗的哈。预计在二零二二年的 Q2 会有一些开发者的套件。那今年的年底也会正式的上市推出。那这是一韩国的厂商。好，另外呢，在体感感知也是触觉的部分哦，我觉得这个产品还蛮让人觉得呃惊艳的，因为以前的触觉你可能就是呃有一些感受可能没有那么的细致啦。那但是呢，像这一家呃西班牙的新创厂商，他推出的这一款呢，呃就是触觉的一个背心，它是采用就是莱卡布料跟弹性电缆去做制作的。那在这个前后以及上手背的部分呢，它有实处的这个震动。的感测器，那配合了这个导电凝胶来做使用，可以有实处的触觉的感知。那你可以看到它的重量也非常的轻，大概八百克而已哦。它是可以透过演算法去模拟，比如说你玩游戏中枪啊、中弹被砍啊、流血啊，或是说你射击的是后坐力，或是你在拉重物或是推力的时候一些呃一些作用力的那种感受，在透过这一款的背心。啊、呃，你都是可以感觉得到，那就是这样的一个呃，如果你觉得你被打到的时候太痛了的话，你还可以透过它的 A P P 来呃调整它的触觉的强度。那目前呢，它是可以，目前是可以相容于各种平台，大概是支援十五款游戏，那还在开发当中。好，这是体感感知的部分。好，接下来我们来看一下显示装置，像最近 N F T 非常的红，大家就会想说，我要怎么把我的这个。咸酥鸡的 FT 还是很酷的，周杰伦的 FT 展示在我不同的家里，或是。展示出来。那这款呢？呃 ，Automatic Four 呢？它推出了这款 Wave， 它就针对这个 NFT 艺术的显示器。那它外面是木框风格，所以你挂起来的时候就很像在欣赏一幅画作。那只有呃高解析度的方式来做艺术品的呈现。那投射的时候呢？显示器它会连接区块链的加密钱包，所以不是随随便便任何人他去下载一个档案就可以显示，他必须要经过验证，你的 NFT 是属于你的，你才可以投射。这样子一个 NFT 在你的画框里头哦，那但是呢，如果是你愿意借给其他的人来做展示的话，它也有具备这样的功能来做使用。那你也可以控制这个艺术品它的呃是纵向还是横向，那透过里面的一些操作的功能界面是可以做调整的。好，其次另外一个三 D 显示的部分呢、哦，那这家呃荷兰的业者他是一个光场显示的一些技一个技术业者，那是从飞利浦独立出来的一个公公司它拥有一个比较特别的裸眼3 D 的技术的专利，那透它,它透过一个光场的显示技术去营造一些自然的景深跟景象。那所以呢，你看到这个三从这个三 D 显示器来看的话，就好像一个非常立体，好像就是触手可及的一些画面，那你是在裸眼状况下就可以欣赏。到这样子一个拟真的实景，那他们也强调呢互动跟自然的体验。比如说这个女孩子呃抚摸天呃，她如果手一挥，它是可以搭配感测器使用，手一挥这个天灯就会自然的摇动。那会说你在做一些机械的解说，那你做分解的动作，那这个机器呢它就会自动的分开，就好像我们在看那种科幻电影一样的效果。另外一个显示装置是全息投影哦、啊，那这是一家在美国纽约的新创公司 Looking Glass Factory， 那他推出的这款产品呢是在。无需透过佩戴任何传戴式装置的状况下呢，它就可以来做使用，也支援非常多款的一个 3D 软体，很适合用来，比如说在解说一些医学啦、化学啦，或是娱乐或是一些商业的互动简报。那我觉得具有特色的是，那全息投影我们好像不是很容易一般大众可以制作嘛，那所以它就在去年的时候推出一个可以用机器学习的方式，把 2D 的平面影像转为全息投影影。影像的一个软体，那透过你可以很简单，透过你的智慧型手机或是你的相机做拍摄之后，就可以轻松的转换，而且它其实转换的价格也不会太高哦。好，那我们看一下其他的应用哦。那其实我们在讲元宇宙，其实很重要的，除了这些显示装置之外，就是你要怎么样让大家去很轻松地去制作这样的一个虚拟内容。那么 Canon 呢，他们在这次的 Keynote 上面也发表了一款，就是呃双鱼眼的 RF 镜头。那这款呢，双鱼眼的呃专用 RF 镜头呢，它是透过。镜头间的视差去产生出这样的一个 VR 的影像。那使用的时候，它不是因为镜头嘛，不是独立使用，它必须要装在它无反光镜的相机上面来做拍摄。那一般来讲，我们在做 VR 的一些虚拟内容的时候，是蛮怕背光的。那我透过加入了一些特殊的度膜，你就可以做一些背光的像的拍摄。那也推出了两款的软体来支援这样子 AR 影像的编辑跟影像的转换。那去把这些影像变成有立体感的一些 VR。的影像，那它这个产品比较特别的是说，不需要去呃调整这个镜头的一些焦距啦，哈、哦，或是一些位置，它就可以把这样的一个虚拟内容的制作过程变得非常的简单，让你更容易入手。那其实我们在看到下,下图这个部分呢、哦，我觉得他们另外一个企图心是，他们也想要呃通过影像制作来进军这样子一个 VR 平台，他们建立一个平台叫做 c o c o m o 好，日文是 c o c o m o 这边也可以，那边也可以。可以的，也意思他们就透过结合相机呀、啊、啊 VR 眼镜啊，跟智慧手机 APP， 就让你在家里面坐着，就好像可以在 VR 平台在旁边，就有朋友在跟你聊天。那我想，这个也是疫情之下还蛮不错的一些相关的一些应用啊，就是一个虚拟面对面的沟通的平台。好，另一个部分呢、啊，因为在美国，可能阿公啊跟孙子要见一次面不是那么的容易，所以这家呢在美国的呃新创公司 Kino 呢，他们也推出这样一款产品，那透过一根呃。阿孙、啊、就拿一根魔法棒，那透过 A P P 呢，就可以跟阿公呢做一些钓鱼啊、烹饪啊、打棒球这样子一个互动游戏哦。那在疫情之下呢，就是可以增加这样子远距通话的乐趣。那它使用的年龄大概也是三到七岁，那互动性这款是啊还蛮高的。好，其他的部分呢，其实。呃，虚拟科技还有另外一块应用是有关于疾病的检测跟预防。那这一类的应用其实过去不就是不乏这样子的应用。那么今年呢，我们来看一下获奖的产品呢。嗯、呃，比如说像 Hero 这家迈阿密大学衍生的公司呢，他们就运用他们在眼科疾病上的一些相关的研究经验，那让你呢去看说，呃，呃色呃色块或是亮明亮度或是黑暗适应。那我相信就是有做过那个黄斑。眼部病变测试的朋友都知道，我们是看一张白纸在做这个测试嘛？那如果有 VR 的话，你就可以侦测他的眼睛的一些动向，然后可以很快速的去判别出这样的一个测试结果，那方便呢？嗯、呃，患者跟医生去早期去追踪跟治疗这样子一个眼部的疾病。那一个是眼部的应用，另外一个呢是比较属于脑波的部分。那像是韩国这家新创厂商呢 l u x i Labs 呢，它就是推出了、呃、透过 b r 头盔来。检测你的这个认知症，就是类似像海阿兹海默症这样的一个认知障碍的早期现象哦。那去捕捉你的脑波跟你的眼球追踪，要求可以分析你的行为跟一些神经的生理反应。那透过一些运运算之后，就可以帮助你去检测你是不是有这样子的一个认知行为的一些早期的症状啦。或是如果你有这样的症状，也可以协助你来做一些自我的认知的能力的提升。那其实我们。有呃，这次展会也有看到另外一项应用，它是在过动儿的一些相关的早期治疗跟检测，它大概都是属于眼睛跟呃脑波相关的一些疾病的检测跟预防的应用。好，那其他应用部分呢？呃，在零售方面，我们零售过去大家就看到是、呃、比如说试衣镜啊这种的。那这次呢，它所推出的虚拟应用是一家叫做 Lala La Land 的荷兰。呃，的新创内容厂商，那你现在看到画面上的这些模特兒，全部都是不是真的人？它其实是透过一些市场的喜好，你可以透过市场的喜好，比如说我喜欢啊、呃、黄皮肤的、长发的啊、呃，要瘦的哈、呃，可能要。或是眼睛大的哈，可以生成这样的一个模特儿。那考量点是说，我们品牌如果要进入市场的时候，要花很多的成本跟时间去制作像相关的一些内容。那它如果透过虚拟模特儿去产制这样的一个模板的话，其实就非常的便利，还是一些相关的应用。好的，以上就是我今天的分享，谢谢大家。嗯嗯嗯嗯嗯